0: Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre
1: Latinoamericana. Una emisora de organización radiofónica. 1946. Buenos días, Colombia. Y bienvenidos una vez más a este, su programa, Sonidos de la Guerra, por Radio Colombia. Les habla la voz más querida de América. La emisora nacional para mantenerse informado de lo que sucede en las puertas del mundo Y hoy, a unos escasos meses del lanzamiento de la bomba del Hiroshima y Nagasaki Es de nuestro agrado comunicarles que la guerra ya ha terminado Un episodio violento de nuestra historia La guerra terminó, radio oyentes Pero en sonidos de la guerra no descansamos y por eso nuestro tema de hoy viene directamente desde Japón. Se trata de la medicina y las propiedades naturales de las plantas. Nuestra trama resulta de lo acontecido a tan solo un kilómetro del lugar de la explosión de la bomba en Hiroshima. Lo que escucharán a continuación los dejará impactados. Escucha con atención Colombia. ¿Pueden ustedes creer que una planta de jingo biloba siguió, siguió creciendo luego de la explosión en Hiroshima? Insólito. Esto entenderán ustedes, radio oyentes, que ha dejado perpleja toda la comunidad científica. Y abre de nuevo el debate si la medicina natural puede o no ser una alternativa en unos años. Hoy, hablar de medicina natural en 1946 es una locura. Pero hay quienes llegan a pensar que para el próximo siglo esta será la medicina de los más adinerados. Bien, y en Radio Colombia pensamos en su fuente de información. Y para salir de este debate y dar respuesta a la pregunta, tenemos para ustedes dos grandes invitadas, expertas en el tema. Recibamos primeramente a Isabela Castaño ampliamente conocida por su rechazo a la medicina naturista. Ella tiene un doctorado en estudios radioterapéuticos por la Universidad de Harvard y es galardonada con el premio de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos. Bienvenida, doctora Isabela.
0: Buenos días, Juan. Gracias por invitarme a este programa radial tan especial y más para tratar tan curioso tema que ha llevado a tantos estudios y análisis. Como ya lo has dicho, soy doctora y tengo un doctorado en estudios radioterapéuticos de la Universidad de Harvard. Queridos oyentes, gracias por escucharme y espero contar con toda su atención para llegar a la fiel creencia de que el chinco de biloba como medicina no es tan seguro y fiable.
1: Muy bien, muchas gracias, doctora. Eh, también tenemos hoy con nosotros a la premiada María Cuervo. María es una reconocida bióloga formada en la Universidad de Cambridge y con, con un doctorado en la Universidad de Londres. Ella ha dedicado más de 15 años de su vida a la investigación de la medicina naturista en el sistema inmune humano. Es un placer tenerla aquí, pionera en la medicina alternativa.
2: Buenos días queridos oyentes y muy buenos días Juan, ya saben, soy Mario Fernanda Cuervo, muchas gracias por invitarme el día de hoy, realmente es un honor para mí y estoy aquí para resolver todas sus dudas y darles a conocer los múltiples beneficios del ginkgo biloba como planta
1: un fuerte aplauso para ellas por favor bueno y el mundo hoy pone a estas dos grandes mentes de la última década a debatirse los efectos de la medicina naturista sobre el cuerpo humano luego de lo ocurrido con esta planta de jingo la cual por cierto Cabe recordar que es material de estudio de la doctora María, quien lleva estudiándola 8 años. Nadie más que ella para hablarnos en general de la planta, doctora. Por favor.
2: Hola que sí, Juan. Les voy a contar un poco de lo que es el ginkgo biloba. Es una planta medicinal procedente de Asia, cuyas hojas se han utilizado desde hace más de 2.000 años, frente a diversas dolencias relacionadas sobre todo con el cerebro y el flujo sanguíneo. Es una planta que tiene demasiados usos, pero lo que llevo de estudio, puedo confirmar que uno de sus más valiosos usos es aumentar la vitalidad mental y favorecer el flujo sanguíneo, especialmente el sistema nervioso e incluso puede ser de gran ayuda en enfermedades cardiovasculares.
1: Doctora, le haré una pregunta que nos envió previamente un radioescucha la semana pasada. Y dice así. ¿Por qué se usan las plantas como mecanismos fitoterapéuticos?
2: El uso de plantas medicinales como tratamiento alternativo es una práctica que ha aumentado significativamente en los últimos años. Se suele recurrir a la fitoterapia para tratar síntomas leves o pasajeros como tratamiento preventivo. Los pacientes dicen que prefieren acudir a las plantas y a los fármacos prescritos por el médico debido a sus propiedades más naturales y los efectos tan positivos que arrojan.
1: Muy interesante, doctora, pero hay quienes dicen que los estudios científicos acerca de sus propiedades químicas no son totalmente verídicos. De ello, habló la ilustre Isabela en uno de sus últimos escritos. Doctora Isabela, ¿podría decirnos qué es cierto y qué no acerca de esta planta? Le pido que más adelante nos hable de sus propiedades químicas. Por ahora, en respuesta a la pregunta, ¿usted qué responde?
0: Juan mira. Hablemos sobre lo comprobado por la ciencia. Sabemos que este árbol persiste en condiciones de poca luz y escasez de nutrientes, y es altamente resistente a bacterias, hongos y virus. Su ADN es aproximadamente 3,5 veces más largo que el humano, y contiene más de 40.000 genes, cosa que es espectacular y nadie lo niega. Pero ¿qué tan viables son estos anticuerpos en una persona? ¿O qué tanto afecta la modificación de su ADN al nuestro? Aunque es un mercado occidental que mueve centenares de millones, su eficacia clínica es más bien dudosa.
1: Muy bien, muchas gracias, doctora Isabela. Igualmente le transmito una pregunta que se hacen los estudiantes de la Universidad Nacional. Sabemos que usted es muy afina a esta universidad. Ellos quieren saber, desde el estudio de la medicina tradicional, qué debe producir una planta para considerarse medicinal.
0: Una planta medicinal oyentes es un recurso cuya parte o extractos se emplean como drogas en el tratamiento de alguna afección. La parte de la planta empleada medicinalmente se conoce con el nombre de droga vegetal y puede suministrarse bajo diferentes formas galénicas. La industria farmacéutica actualmente se ha basado en los conocimientos tradicionales para la síntesis y elaboración de fármacos, y el proceso de verificación científica de estas tradiciones continúa hoy en día, descubriéndose constantemente nuevas aplicaciones. Muchos de los fármacos empleados hoy en día, como el opio, la quinina, la aspirina, o la digital replican sintéticamente o aíslan los principios activos de remedios vegetales y tradicionales. Su origen persiste en etimologías, como el ácido salicílico, así llamado por extraerse de la corteza del sauce, o la digital, de la planta del mismo nombre. Aclaremos, Plantas medicinales son todas aquellas plantas que contienen en alguno de sus órganos principios activos, los cuales, administrados en dosis suficientes, producen efectos curativos en enfermedades del de hombre y los animales en general.
1: Bien, y luego de escuchar esto, doctora María, ¿podría usted argumentar por qué el jingo es, según usted, una alternativa a la medicina actual? ¿Cree, según los estudios de su vida, que todas las plantas son medicinales?
2: Gracias a mis estudios me di cuenta que no. No todas las plantas son medicinales debido a que no todas las plantas contienen sustancias como principios activos, que son las sustancias que ejercen una acción beneficiosa al organismo vivo, siendo un riesgo para la salud humana y algunas contienen propiedades altamente tóxicas para el organismo. Así que como profesional los invito a que los remedios que hagan Sean con mucha responsabilidad y se informen bien antes de usarlos
1: ¿Eso quiere decir, doctora, según lo que entendimos Que desestima usted los eh, estudios de Isabela? Bueno, esas son declaraciones mayores Doctora Isabela, ¿qué responde usted ante las afirmaciones de, de María? Por favor, en su respuesta... Díganos ahora sí qué tipos de compuestos químicos que de forma general sintetizan las plantas, estructura química y su composición. Es una pregunta compleja para nuestros radioyentes y me incluyo. Lo mío es relatar no la química, pero para eso están ustedes ilustres invitadas para que nos expliquen de manera más sencilla su sustentación de estudio. Doctora, el micrófono es todo suyo.
0: Claro que sí, Juan y queridos radioyentes. Pero para poder adentrarnos a esta pregunta, concluyamos que las plantas son seres vivos que contienen diversos compuestos químicos, que se transforman gracias a reacciones químicas dentro de ellas, para poder desarrollarse, sobrevivir y reproducirse al interactuar con el entorno. Estos compuestos químicos surgen a partir de las reacciones metabólicas en las plantas, que son una forma de convertir compuestos químicos obtenidos del ambiente o que ya están presentes en la planta, como lo decíamos. A otros compuestos útiles para las plantas les podemos llamar metabolitos, que son sustancias que participan en las reacciones metabólicas y podemos mencionar que en las plantas existen dos tipos de metabolitos los primarios y secundarios que intervienen en la supervivencia crecimiento y reproducción de las plantas pero claro está que son estudios enfocados en la planta no en la viabilidad para el hombre así que si no aportan nada al hombre serán estudios necesarios para nuestra supervivencia. Asumiremos el riesgo y nos cambiaremos a una medicina natural que aún se encuentra en estudios y dejaremos de lado una medicina tradicional que es segura y que evoluciona todos los días. Queridos radioyentes, con eso concluyo.
1: Bueno, hemos escuchado los argumentos eh, de Isabela y Que ha llamado a los, a los estudios naturistas Unas calumnias sin sentido Lo cierto es que la utilización de términos confusos Desde la química eh, Sin embargo, fue clara la información Antes de llegar María me ha dicho que tiene a la mano Su más reciente estudio titulado qué son los metabolitos de las secundarios de las plantas y cuál es la función que cumplen en las mismas. Artículo publicado en la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Doctora María, por favor, háblenos de él.
2: Claro que sí, Juan. Muchas gracias por tomarse en el tiempo de incluir mis estudios. Es realmente un honor contarles un poco sobre mi último proyecto y es demasiado gratificante que lo mencionen. Así que hablemos un poco de metabolitos secundarios de las plantas. Son los compuestos químicos sintetizados por las plantas que cumplen funciones no esenciales en ellas, de forma que su ausencia realmente no es letal para el organismo. El metabolito secundario es una característica única de las plantas, que les permite producir y acumular sustancias de naturaleza diversa y que no son imprescindibles para su supervivencia, pero sí para realizar funciones muy importantes, como la atracción de insectos, polinizadores necesarios para la reproducción, la regulación del ciclo celular o la producción frente a bacterias o rayos ultravioleta.
1: Recuerda que Coca-Cola te acompaña en los mejores momentos Bebida carbonatada hecha a base de jarabe Coca-Cola siempre contigo Bueno, y siguiendo con la pregunta antes de la pausa Queremos escucharte sus palabras, eh, doctoras ¿Por qué el Jingo sobrevivió a la explosión en Hiroshima?
0: Pero qué interesante pregunta Juan, ya que con una temperatura 40 veces superior a la del sol y una radiación de aproximadamente 240 gray a unos pocos kilómetros del epicentro, brotó este Jingo Biloba entre las ruinas de un antiguo templo budista. La respuesta es que es un árbol de otra época. Su genoma se extiende sobre más de 10 gray, que es 80 veces más grande que la planta modelo. Eso explica que no tenga ni plagas, ni enfermedades, ni hongos de la madera, que sabemos que son los tres problemas principales de los árboles. Y sobre todo, que aguantase la radiación y las temperaturas extremas, que se registraron en Hiroshima
2: Esto sí que es algo impactante Pero tengo la respuesta con base en mis estudios Debido a que la fortaleza del Jingo y loba es antológica Este árbol persiste en condiciones de poca luz y escasez de nutrientes Y es altamente resistente a bacterias, hongos y virus Por lo que las probabilidades de sobrevivir eran muy altas Gracias a su capacidad de acoplarse a diversas situaciones
1: Muy bien, muchas gracias eh, sabemos también por una parte Que la doctora Isabela Tiene un doctorado en estudios Radioterapéuticos Por su parte La doctora María Tiene estudios en botánica avanzada Por ello es grato saber Que en este apartado específico anda, Ambas concuerdan En sus argumentos Sin embargo Hemos notado diferencias en sus sustentaciones Por eso Queremos oír a quién debemos creerle y por qué.
0: Sin desmeritar los estudios de la doctora María, oyentes, tenemos en este momento una medicina tradicional muy segura y que todos los días evoluciona desde lo confiable. Mis estudios se basan en la seguridad y yo como doctora confío plenamente en la medicina tradicional.
2: En mi punto de vista me parece que ambos cumplen un papel importante en la salud La medicina tradicional nos ha ofrecido mucha mejoría Pero la medicina naturista ya es prácticamente una tradición de años Que ha traído demasiados beneficios y efectos positivos Llevo lo suficiente estudiando botánica Para decir que la medicina naturista es muy viable Siempre y cuando se maneje con responsabilidad
1: Bien, es muy válido lo que ambas afirman Sin embargo yo tengo... Una pregunta eh, que podría aclarar el panorama. Es la siguiente. ¿Podría el metabolito de esta planta de jingo usarse como tratamiento fitoterapéutico para una enfermedad? De, de ser así, este sería el más grande avance o la más grande mentira para la medicina. ¿Qué responden?
2: Sí, Juan. Realmente el metabolito de esta planta se podría utilizar como tratamiento, debido a que posee flavonoides en su composición que protegen el organismo del daño producido por agentes oxidantes, siendo muy beneficioso para el organismo y se le asocia con un menor riesgo de mortalidad. No, no,
0: jamás. O sea, es imprescindible, Juan y oyentes, encontrar un tratamiento que no dependa de esta planta, ya que se ha comprobado que puede tener pérdidas cognitivas y sería grave tener dificultades y a estas aumentarles la pérdida cognitiva. El Jingo biloba no tiene eficacia probada, pero sí se sabe que expone a los pacientes a hemorragias, trastornos intestinales o de la piel y reacciones de hipersensibilidad, además de convulsiones. El jingo contiene al menos una sustancia con efecto convulsivo. Esta sustancia es la ginkotoxina, que está más concentrada en las semillas que en las hojas. Sin embargo, las hojas del jingo también contienen. Este árbol interactúa con muchas sustancias, incluido algunos antiepilépticos, como levotiroxina y antivitamina K, las consecuencias clínicas a veces son graves, con pérdida de eficacia o aumento de las reacciones adversas. Esta evidencia refuerza que es mejor evitar esta planta a toda costa, porque no tiene eficacia aprobada más allá que la que podría obtenerse de cualquier placebo.
1: Bueno, doctora María Isabel, sabiendo que... Colombia las escucha por sonidos de la guerra, ¿qué tienen que decir? A modo de conclusión, ¿se debe seguir por la medicina tradicional o la medicina natural, naturista? ¿Es una alternativa viable para el país? Por favor, cada uno en un breve mensaje, respóndanos.
2: Yo opino que ambas opiniones son muy válidas, ya que ambas tenemos diferentes estudios experiencias y hablamos en base a ellos pero la medicina naturalista surgió desde tiempos inmemorables y se ha ido transmitiendo a través de miles de generaciones hasta nuestros días. Tiempo suficiente para nosotros los botánicos realizar diversos estudios y comprobar que su uso responsable realmente es viable.
0: Oyentes, en el país siempre será más factible invertir en lo seguro, comprobado y eficaz. Y la medicina tradicional es esto. Es seguridad para el paciente, ya que ésta sí está comprobada y conocemos sus alcances y efectos.
1: Bueno, y para todos nuestros radioyentes, el tiempo se ha terminado. Lastimosamente, nuestra franja, los Unidos de la Guerra, emitirá hasta el día de hoy. Ha sido un placer y un honor cerrar este programa con tales mentes tan brillantes.
0: Juan y todas las personas que nos escucharon hoy, ha sido un gusto estar con ustedes, gracias por escucharnos, les hago una invitación a leer un poco sobre la medicina tradicional y sus beneficios, y claro está a que investiguen un poco sobre mis estudios realizados en el ámbito radioterapéutico, muchas
2: gracias, hasta luego. Muchas gracias Juan por la invitación y muchas gracias oyentes por estar atentos. Aprovecho este espacio para invitarlos a leer un poco de mis trabajos, donde allí pueden encontrar muchas respuestas a sus dudas. Así que me despido y hasta una próxima ocasión.
1: A todos nuestros radio oyentes, muchas gracias por preferirnos y dejarnos informarles. Yo soy Juan Chica, la voz más querida de América, y esto fue para Radio Colombia Sonidos de Guerra. Hasta la próxima.
0: Transmitiendo desde el piso 38 de la Torre Latinoamericana. Una emisora de organización radiofónica.